0: De, antes de dirigirme a ustedes, quería dirigirme muy especialmente al señor decano de la Facultad de Filosofía, el señor Sáenz Lorite, para agradecer su, su presencia. Yo no sabía de su presencia antes de un cuarto de hora y me encantó porque me imaginó que era filósofo y que así me podría ayudar durante mi, mi conferencia porque voy a decir algunas palabras sobre filosofía o sobre un filósofo y me encantó pensar poder hablar bajo el control de un filósofo, pero es geógrafo. Uh, y así hubiera quizás sido más eficaz en una conferencia que he dado en uh, La Coruña hace poco, donde había hablado del inconsciente como. De la, del descubrimiento del inconsciente como del descubrimiento de América. Uh, pero creo quizás que hay uh, o profesores o estudiantes de filosofía en la sala y así me puedo sentir bajo control por otra parte hay colegas psicoanalistas uh, bastante que yo puedo reconocer uh, en la sala y cuando me voy a hablar de psicoanálisis también me van a controlar. El resto de la asistencia no me controla también, porque uh, van a controlar si lo que digo se puede seguir, si se puede entender sin compartir la misma experiencia sin compartir la experiencia uh, del analista y sin compartir, pero quizás hay algunos que comparten, sin compartir la experiencia del analizante. Y, uh, de hecho, ¿eh? no hay una verdadera transmisión cuando esa transmisión se queda entre los que comparten la misma experiencia hay una verdadera transmisión cuando algo de una experiencia se puede uh, transmitir a otros sin la complicidad uh, de la misma experiencia compartida Además eh, del señor decano de la Facultad de Filosofía, me quería, quería agradecer también eh, la presencia creo en la sala y el trabajo del señor García Montero, vicedecano de la Facultad de Filosofía, y eh, además eh, la, la participación de la biblioteca, de los miembros de la Biblioteca Floriana de Granada, muy especialmente la Secretaría de las Terceras Jornadas del Campo Floriano en Andalucía, que van a tener lugar esos dos próximos días, y para mí la persona que ha hecho un vínculo con Granada, en París, Carmen Ribes. Bien. Carmen Ribes me ha presentado con varios títulos. Mucho. Uh, además de su presentación, me voy a presentar uh, yo mismo también. Eso es. El... Me presento. analista me autorizó hoy en esa sala debo decir la más espléndida en, de las cuales eh, he jamás hablado realmente eso me, ya me impresiona y eh, y me parece que en ese lugar puedo pronunciar mi propio dignus est intrare. Me autorizo a presentarme como analista. Y no hay, debo reconocerlo, no hay ninguna razón que ustedes me creen porque por ejemplo no hay diploma de psicoanalista de filósofo hay tengo un diploma de, de profesor de filosofía pero nadie tiene un diploma de psicoanalista de tal manera que para sostener mi propia presentación antes de ustedes, frente de ustedes, como, como si ustedes serían un jurado. Me voy a ofrecerle, ofrecerle inmediatamente. una formación del inconsciente. Lo que llamamos una formación del inconsciente son, por ejemplo, sueños, chistes, según Freud, síntomas, actos fallidos, así. Le voy a, a ofrecer una formación del inconsciente de uno de mis pacientes. No, una formación del inconsciente de mí, de yo mismo. Una amistad tiene también un inconsciente es decir, que su inconsciente no ha desaparecido por causa de su De su, de su propia análisis. Uh, una análisis, una experiencia analítica, no consiste en la extracción del inconsciente de alguien, en la ablación del inconsciente, de tal manera que después uno podría mirar tranquilamente sin... Así eh, podría ofrecer, confesar, un acto fallido de yo mismo. No demasiado íntimo. Pero cuando uno empieza, a... y es eso. al momento de salir, salir de, de, del consultorio para venir a Granada, yo quería tomar, ¿no? esa mañana es un acto fallido muy fresco, ¿no? yo quería tomar conmigo una edición, una edición francesa, de francés, de la ética de Spinoza, para llevarla conmigo a Granada. Es un pequeño volumen, tengo varias ediciones, en francés, en latín, pero yo quería tomar un pequeño volumen, no sea demasiado pesante para verificar en el avión uh, algunas citaciones que yo quería hacer antes en frente de usted y uh, al momento de estar ya en el aire Abierto mi saco, no sé si se llama saco. Bolso, cartel. Bolso, bolso, y en lugar de la ética de Spinosa, yo me había tomado otro. Bolso. y ha tomado un volumen que es muy parecido en esa edición, el volumen de su tratado político y de sus cartas. Y así no podía verificar las citaciones que quería hacer. Y eso, acto fallido me eh, llamó suficientemente la atención para tener un cierto malestar de ese acto caído y hasta el momento que surgió para mí una primera explicación de ese acto caído que me producía, que, que me hizo como si eh, el efecto de un chiste. Es que durante toda la semana, y más que en la semana, precisamente yo mismo en París, había sido ocupado precisamente por escribir cartas. Y debo decir, muchas cartas muchas cartas muy difíciles y muy especiales es decir, no en mi nombre propio pero precisamente el nombre de una asociación de psicoanálisis que se llama la escuela de la causa freudiana de la cual soy un miembro y además un miembro en una instancia responsable de tal manera que pensar al momento de salir yo había tomado en lugar de la ética al contrario una correspondencia como la cual uh, como la correspondencia que yo había sido obligado de componer durante la semana anterior diez días anteriores que además uh, me molestaba en la preparación de esa conferencia. Pero eso era ya para mí un primer paso para entender por qué yo había tomado una correspondencia en lugar de la ética. Pero había algo más en ese acto fallido que el vuelo precisamente de, desde París hacia Granada no es no era el mío un vuelo directo sino un vuelo con correspondencia es decir que era necesario ir de París a Madrid y en Madrid seguir las flechas de, de las correspondencias nacionales para tomar otro avión hacia Granada cosa que yo sabía y que era un pequeño inconveniente de... así mi ocupación parisina de correspondencia estaba en conflicto con mi trabajo para Granada y de tal manera que en ese acto fallido había como una solución de compromiso porque lo que ese acto fallido destacaba era lo común que había entre París y Granada saber una correspondencia era la cosa común de los dos lugares ¿Mm? la correspondencia parisina y la correspondencia madrileña hacia Granada así ya eso era algo, pero me apareció algo más que precisamente ya yo tenía no había cuando lo había leído utilizado ese ejemplar yo había dejado algunos papeles en las en el libro de tal manera que bien ese libro que, que fue en, en mis manos que, por azar, por un azar muy necesario, que es el de acto fallido, al momento de abrirlo, me encontré precisamente con la segunda carta de Spinoza a Blankenberg no sé si hay estudiantes de Spinoza en la sala, la correspondencia, las, algunas, hay varias cartas de Spinoza a Blayenberg, es una correspondencia notable eh, y eh, para mí había siempre desde mis años de estudiante algunos pasajes de, esa, de esas cartas que son para mí una referencia esencial. la referencia esencial y en esa segunda carta a leerla en el avión me salió como un segundo chiste que Spinoza explica muy precisamente cuando uno puede escribir a otra persona corresponder con otra persona. Y cuando no vale la pena corresponder y discutir de un asunto teórico, de un asunto importante con otra persona. Y precisamente debo decir que al leerlo era claro que, que yo, en cierto modo, hasta un cierto punto había transgresado esa regla en mi correspondencia de diez días. ¿Qué dice Spinoza sobre con quiénes hay que corresponder? Eso eran frases que yo antes había notado, que yo creía haber olvidado, pero que mi acto fallido demostraba que no eso se había quedado en mí. Dice Spinoza <coughs> dice Spinoza me parece claro que nosotros dos tenemos pensamos de manera diferente, <coughs> no solamente sobre las consecuencias que se deducen de los Principios de los primeros principios pero pensamos de manera diferente sobre los principios mismos y que así no me parece más que un intercambio de cartas entre nosotros puede servir a nuestra instrucción y quiero decirte era precisamente el día antes la conclusión a la cual, y sin pensar un solo minuto conscientemente a la correspondencia de Spinoza, era exactamente la conclusión a la cual yo había, eh, había sido conducido la mañana del jueves. Sí, ya había otra razón más que hacía que ese supuesto acto fallido de tomar un libro en lugar del otro ese supuesto acto fallido ya me parecía extraordinariamente exitoso porque era exactamente el sostén que yo necesitaba y hay más, y hay más en esa carta, precisamente. Ahí, en esa carta, la carta 21, en la numeración habitual de la correspondencia de Spinoza, su teoría de la falta, de la ausencia, Es en esa correspondencia que Spinoza explica que, de su punto de vista, y es eso que siempre, antes de conocer a Carmen, antes de interesarme, de dedicarme al psicoanálisis, me había, siempre, me había siempre aparecido como una cosa espléndida, una cosa notable, una cosa ha pensado que de su punto de vista ninguna privación es algo positivo que en realidad que en verdad la falta no es nada eso es el punto de vista su punto de vista es que ser y perfección son misma cosa que no se puede decir de ningún ser que carece de ninguna cosa. Que cuando parece que hay una privación es, como él dice, un ser de razón, una manera de pensar pero nada más, y que uno puede decir, pero un ciego, un hombre ciego que no tiene la vista, que no puede ver, esto es una privación, esa privación es algo, y Spinoza dice no. Dice no porque la idea de una privación de alguien en algo viene solamente de la comparación del hombre que puede ver y del hombre que no puede y que la comparación no es razón y en esa deducción que yo no puedo completamente rehacer en frente de ustedes no es imposible pero no es un no asunto principal Spinoza va hasta decir que el no ver de un hombre ciego, no tiene más sustancia no tiene más ser que el no ver de una piedra. Es decir que ese no ver no existe. Siempre esa noción de Spinoza que, que es tan afuera de nuestro sentimiento personal, de nuestras afecciones, me ha parecido como una cosa, debo decir, admirable, notable. Y tiene esa doctrina tan exigente que si esa doctrina que esa doctrina sí si estaba adoptada por una persona, la impediría de jamás que sea quejarse, destruye la posibilidad même, el derecho a la queja. Y tiene consecuencia de orden moral. Se podía decir que es el fundamento mismo de la ética de Spinoza. Tiene como consecuencia, o se articula con la doctrina de Spinoza que el mal el pecado no es, no son tampoco nada positivo. Que no hay pecado, sino comparación. Eso que dice Spinoza en, en, en la primera carta, y en ver. Dice eh, precisamente que no hay, no hay pecado
1: y que no podemos
0: concebir en un objeto ninguna imperfección sino cuando lo comparemos a algún otro que tiene más realidad. Y toma como ejemplo de un pecado supuesto que él niega la elección de Adamo la elección de Adamo que ha, ha tomado el fruto interdito, la manzana y precisamente esa mal orientada correspondencia o sea, esa inútil correspondencia de Dios había sido con una persona que voy a llamar el Señor Santa Manzano.
1: a la que voy a llamar el
0: señor Santa Manzano. Y así, una vez más, ese supuesto acto fallido que me había llevado ese libro en dos manos, ese supuesto acto fallido, me decía muchísimas cosas. En esas páginas, Spinoza desarrolla también su teoría de la libertad y que viene, que, 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 que está, tiene como fundamento la identidad en Dios de la voluntad y de la comprensión o del entendimiento, que tiene como fundamento lo que se articula con lo que ella ha dicho, que nada se produce en el mundo contra su voluntad. Y que pensar que algo se podía producir en el mundo contra la voluntad de Dios sería como pensar un círculo cuadrado. Porque la referencia siempre del saber en Spinoza es la matemática. Y de tal manera que para él preguntarse por qué Dios no había dado a Adamo una voluntad más perfecta. ¿O por qué quejarse de que Dios ha suprimido la vista en un hombre? Quejarse de eso sería como quejarse del hecho que el círculo no tiene las propiedades de la esfera. De tal manera que lo que parece a Spinoza vamos a decir, el culmen del ser y lo, la referencia misma de su filosofía de, de el ser, los objetos matemáticos. Y es a partir de la matemática que define la libertad. considera que la libertad no es otra cosa que una manera de afirmar y de negar de tal manera que nunca somos más libres que cuando afirmamos que los tres ángulos de un triángulo equivalecen a dos derechos se dice así, a dos ¿Eh? rectos a dos rectos que que, que deducir eso y afirmar esa deducción, eso es la excelencia de la libertad. Es decir, esa libertad definida a partir de la matemática, voy a decir, es exactamente una libertad correlativa del saber, del saber matemático. El saber más excelente que es el saber matemático. Y de tal manera que a un cierto nivel no hay ninguna diferencia para Spinoza entre el justo el hombre justo y el que él llama el robador no hay en ellos una diferencia del punto de una censura moral, que uno sería con pecado y el otro sí, pero que no son perfectos igualmente, que es más perfecto el justo, el hombre justo, porque sabe a través la causa, porque el justo sabe las cosas del mundo de la misma manera que se deduce del triángulo que sus tres ángulos equivalen a estos rectos. Y el saber de Espinoza, ¿no? así, es un saber a partir de la causa considerada a partir de, de la deducción matemática de tal manera que ya estamos no tan lejos de nuestro tema de esa noche ¿eh? donde está en cuestión la causa la Lacan Lacan, fue un gran lector de Spinoza en su juventud. tenemos algunas anécdotas en un libro sobre el psicoanálisis en Francia que nos ha revelado que ya a 13, 14 años, 15 hacía sobre las paredes de su habitación una mapa grande de las deducciones en la ética de Spinoza además Spinoza una citación de Spinoza se encuentra en el exergue, no el exergue en, eh, en, frente, en la primera página de su tesis de psiquiatra sobre la personalidad paranoica y en el seminario 11 que se llama los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis que ha aparecido en castellano empieza por una comparación entre el mismo y Spinoza por el hecho de su excomunicación pero que Lacan llama su excomunicación del movimiento analítico supuestamente ortodoxo. Y concluye ese mismo seminario diciendo que, infeliciosamente, en el psicoanálisis no podemos mantener la ética de espíritu. Y por qué en el psicoanálisis no podemos mantener la ética de Spinoza? Es una lástima. Por decir que a mí si había una ética filosófica posible a la que me gustaría sería difícil pero en el psicoanálisis la falta es algo positivo la falta existe impericiosamente existe sobre bajo la forma que Freud ha llamado la castración y existe también la privación existe la frustración existe Varios tipos de falta. Varios tipos de agurejo. agujero. Agujero. Vamos. No considero mis, uh, mis errores en otra lengua que mi lengua materna como Sino como errores. Y. En eso, en el psicoanálisis, no podemos ser spisnocianos. Por ejemplo, ¿cómo Freud introduce el lugar esencial de la castración por el hombre? Por el hombre y la mujer, ¿no? y la mujer le introduce precisamente a través de la comparación la idea de una comparación visual del cuerpo del uno y de la otra es precisamente a través de eso que Freud trata de hacer entender la función de la castración es seguramente esa anécdota freudiana a un momento o sea, el niño empieza a mirar las cosas y una vez ve una cosa que hay más o una cosa que hay menos. Esa anécdota freudiana ahora me parece un poco un poco vieja, un poco, un poco antigua, de, de, de otro cielo tiempo victoriano pero a pesar de que tenemos con eh, la, nudité. La, ¿Mm? la nudidad la nudidad desnudez. Desnudez. desnudez la desnudez otra relación que en el tiempo de freud que a esa época se encubrieran todos siempre y que nosotros tenemos más libertad de Descubrirlo. A pesar de eso, se encuentra en los análisis ¿no? que, 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 que la experiencia de ver los genitales se queda con un peso importante, con una, una intensidad variables según los sujetos, pero no es algo. No, no es cualquier experiencia. Por algunos es algo que, que vuelve, que, que es un momento notable desde de las primeras experiencias. Y no solamente la castración, pero lo que Freud ha llamado el objeto perdido, la falta del objeto, se encuentra a todos los niveles de la teoría analítica. Hay otra diferencia con Spinoza, es que para Spinoza cuando uno llega a saber las causas, cuando uno viene a saber las causas y podemos decir la causa al singular, la causa que es la causa divina, cuando uno viene a saber las cosas del mundo a través, adoptando, tratando de adoptar el punto de vista de Dios, el saber de la causa se llama Beatitud, la Beatitud. Es decir, una satisfacción completa una satisfacción sin ninguna falta. Y de tal manera que Spinoza tenía su teoría de lo que se busca en el saber. Spinoza pensaba que lo que se buscaba en el saber era la satisfacción. Y el, el, el saber que él elaboraba era ese tipo de satisfacción excelente y suprema que él llamaba Beato. Bien. bien, la causa freudiana también es satisfacción. la causa freudiana lo que Freud designa como causa es también satisfacción y Freud también piensa que lo que se busca en el saber es la satisfacción pero una satisfacción que no es beatitud. Una satisfacción, voy a decir, que no solamente no es completa, pero una satisfacción que no hace placer. Que es un tipo de satisfacción no menos difícil de entender que la satisfacción de la cual Spinoza habla y que ha fascinado los pensadores a través de los siglos. Así he dicho lo que era el saber spinoziano que era el saber boreo geométrico. El saber de la manera y que lo que le dirige es eso ¿no? es que la transparencia de ese saber cuando uno conoce la natura del triángulo se deduce necesariamente algunas propiedades del triángulo y para Spinoza eso, eso es una cierta dificultad eso es el modelo de la relación de la causa a los efectos. Es decir, es la relación entre la natura del triángulo y las propiedades del triángulo. Es decir, reduce la relación causa efectos a esa relación de deducción. De tal manera que él considera y usted le puede entender, no, no es un curso de filosofía, pero que para él ¿eh? lo que uno hace se concluye de la natura de uno. Es decir que cada uno de nosotros es un triángulo, si lo puedo decir. Y que lo que hacemos en nuestra vida se deduce de nuestra natura como las propiedades del triángulo se deducen de la natura del triángulo. Ustedes no habían seriamente pensado ser triángulos. Ustedes no tienen razón. No sé si los estudiantes de Spinoza y los profesores de filosofía habían seriamente pensado en la posibilidad de ser triángulo. Y ese triángulo no es el triángulo edificado, es el triángulo de Spinoza. Si ustedes nunca habían pensado ser un triángulo, porque lo que Freud enseña a su manera es que cada uno de nosotros es un triángulo él creer, piensa Freud es el triángulo lo que Spinoza enseña yo he tratado de tomarme yo mismo por un triángulo, eso me ha conducido al psicoanálisis, <risa> quizás feliciosamente. Voy a decirlo de otra manera, ¿voy a decirlo de otra manera? Bueno, ustedes saben que uh, bueno, ahí, uh, que, que por ejemplo cuando Hablamos de una, eh, tratamos de hablar de una unidad, eh, una unidad de, de mitos en la mitología, cuando analicemos mitología. Hacemos mitologías como le hace Levistro. Hablamos de mitemo. Mitema. Cuando hablamos de matemáticas, vamos a hablar de matema Que además es una palabra griega que designa lo que se enseña y una palabra que ha retomado Jacques Lacan. Y. La experiencia spinoziana, porque hay una deducción, pero hay la idea de una cierta ascesis, nacer sed, ascesis spinoziana. Que yo podía definir así, hay un profesor de filosofía que, que, especialista de Spinoza acá o no, o un estudiante que, que trabaja sobre Spinoza porque todo el mundo va a pensar que estoy delirando sobre Spinoza cuando es realmente en el texto ¿Mm? la experiencia Spinozina como asesis es el esfuerzo que voy a traducir así de saber su propio material. es decir saber considerarse uno mismo del punto de vista de Dios es decir bueno, eso es la citación la que me falta por ese acto caído es decir no, no sé si, si es exactamente así que habla pero subspecie eternitatis del punto de vista de la eternidad en cierto modo verse así Dios se andó como el matema del universo Dios, el Dios de Spinoza se andó como el universo considerado como un matema el Dios de Spinoza es un saber en tanto que pura articulación es decir, como una fórmula matemática. Eso es el Dios de Espíritu. Y que es, es la satisfacción, la más grande se encuentra así en el Señor de Dios como saber. Así la, la conexión entre el saber y la satisfacción y la beatitud no es una invención de Freud o de Lacan, es ya poderosamente presente en Spinoza. Y en el psicoanálisis, sí, se trata exactamente de la misma cosa. Es decir, de saber su propio lajema. De acceder a su propia fórmula a partir de la cual se deducen lo que ocurre en la vida de uno. Sus actos fallidos y, y también los actos que él puede pensar ser actos exitosos. Y más precisamente, saber el matema de su fantasma fundamental. Es decir, uh, y ese saber, cuando uno accede a través de la experiencia analítica, al saber de su propio matema, eso tiene consecuencias sobre su modo de satisfacción. Tiene consecuencias al nivel de la función tomar una palabra de Freud y son consecuencias que son muy difíciles uh, a, a captar, a elaborar. Alors, la diferencia con Spinoza ¿eh? es que en su concepto de saber a él, la voluntad divina, Fuerza injusto a obtener eso. La voluntad se reduce al entendimiento. Freud llama pulsión también una voluntad. Lo que Freud llama pulsión no es un instinto, es una voluntad, una voluntad de satisfacción. Que, que quiere, que pide, que manda, a pesar de lo que es sujeto, piensa querer. Pero es una voluntad que podemos llamar, como Lacan dice, acefánica. Es decir, que el cefánico, la cabeza dice no, no. ¿eh? Y la voluntad la voluntad funcional exige, a pesar de que la cabeza dice no, no. Y hay ahí, eh, ahí, eh, en el mundo ¿eh? algunos seres que, que funcionan muy bien sin cabeza, y generalmente, no sé si hay biólogos, ¿eh? pero generalmente los seres viventes sin cabeza eh, hacen mucho menos errores que los seres viventes con cabeza ¿Eh? que, que, que tienen una relación con lo real mucho más adecuada y que más y más y cuando se viene al hombre ¿eh? Mirad, milagro, milagro 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 de, de, de la creación ¿eh? al orden Ahí con la cabeza es los más grandes errores de todo el reino vivente. ¿Eh? Eh, quiere decir, es realmente la locura en, ese momento. en comparación con la amiba, la amiba, con la, con la eh, seguramente que, que, que nosotros, nosotros. ¿Eh? Ahora, la pulsión es algo como la amiba en nosotros. y tiene con lo real una relación mucho superior a, a la cabeza. ¿Mm? En Freud la pulsión es una voluntad de satisfacción que además condiciona todo lo que se puede entender, todo lo que uno puede entender. Y el fantasma fundamental para llamarlo así es el principio de mi entendimiento, lo que es el fantasma fundamental podemos decir que es el principio mismo de todo lo que yo puedo entender o no entender. Ahora, si usted admite eso, ¿ah? es una definición yo podía hacer con un poco más de tiempo, yo podía hacer del psicoanálisis algo como la ética de Spinoza ¿m? que empieza por algunas definiciones voy a definir definición una eh, llamamos fantasma fundamental el principio de todo lo que uno puede entender todo lo que uno puede entender siempre es en relación con su satisfacción y además es siempre en relación con su satisfacción sexual ahora ah, como cada uno tiene su fantasma que así dos personas tienen dos fantasmas distintos a partir de eso no se entiende entre ellos. Y es lo que ocurre en la vida. Como dice la el malentendido. Selacán, el malentendido es el principio mismo de la comunicación. Es exactamente lo que piensa Spinoza. Es por eso que se refiere a la matemática, porque la matemática es un discurso más allá del fantasma. Es decir, que a pesar de que un matemático puede tener tal fantasma y otro, telor, pero cuando hace matemática se entiende. Y es por eso que para Spinoza los justos, los que piensan todo a partir del punto de vista de Dios, los hombres justos, se entienden entre ellos y no los otros. Eso lo dice Lacan. ¿eh? Cuando define la finalidad de la experiencia analítica como ir más allá del fantasma, y piensa que si uno va más allá del fantasma puede discutir con los otros que han sido más allá del fantasma puede acordarse puede, puede quizás hacer una sociedad con eso pero hay que decir ¿no? ese más allá tiene consecuencias que más allá del fantasma precisamente eh, no hay nada que entender porque el fantasma es el principio mismo del entendimiento es decir, que ese más allá del fantasma es también fuera de la significación. Es como Bertrand Russell define la matemática que uno no sabe de lo que se trata a pesar que sea consistente y eventualmente completo. Así, eh, los justos pinosianos Ah, me han fascinado los justos es que serían los que desean constantemente que cada uno tenga el suyo, lo que es propiamente a él. Cuando el robador, el injusto, se reconoce a eso que no tiene tal deseo, esos justos pinocianos que así pueden querer la compañía los unos de los otros. ¿Cómo sería bien si los analistas, los psicoanalistas serían como los justos pinocianos? La historia del psicoanálisis desde un siglo no permite pensarlo. ¿Mm? Hay poca comunidad donde los odios son tan grandes como entre los analistas. Odios públicos no son los peores. Los odios secretos, la tensión, la crispación, la detestación del otro, son en el ambiente analítico que yo conozco. Efectivamente, desde el día que Lacan ha hablado de Espinosa, de, de la excomunicación, la excomunión de Espinosa, es decir, 20, hace 25 años, para ¿eh? mí, conozco el ambiente puedo decir que es algo bastante pesado. ¿eh? Y hay que decir, cuando Lacan dice que él ha empezado por rechazar la justicia distributiva que un analista empieza por rechazar la justicia distributiva dice que un analista no es un justo espinocial la justicia distributiva se andó precisamente a cada uno el suyo a cada uno lo que, lo que merece y Hay una diferencia ¿no? entre la ética según Lacan y el un seminario que se llama la ética del psicoanálisis y la ética según Spinoza. Tienen algo en común. Tienen la idea de no ceder. No definen el culmen de la moralidad, de la eticidad como un renunciar, cuando parece fundamental en el discurso moral que la invitación a renunciar precisamente a renunciar a su deseo o de renunciar a su satisfacción de renunciar a su goce en Spinoza como en Lacan el término es contrario, es no ceder no ceder sobre su deseo, de él, dice Lacan perseverar en su ser dice Spinoza Ahora, no es exactamente lo mismo porque el deseo, según Lacan, es precisamente una falta de ser. Y es muy importante no ceder sobre su falta de ser. Pero también de no ceder sobre la causa de su deseo. Es exactamente lo que Freud explica en su libro Malestar en la Cultura él llama superior lo que en un sujeto exige la renunciación lo que conduce un sujeto a renunciar a la satisfacción pulsional para ser moral Notando la paradoja que renunciando para ser moral el sujeto se siente más culpable, es decir, siempre más equivocado. Renunciar a la satisfacción funcional, renunciar al goce, al jouissance que es la palabra de, de la carne, por ese modo de satisfacción tan distinto de la beatitud de Spinoza, renunciar al goce hace el superior siempre más exigente. De tal manera que Tabluta. De tal manera que parece que parece dos cosas opuestas que el superior y la pulsión. El superior dirigiéndose a la pulsión para impedirla de conducir el sujeto, ¿Sí? los bajos instintos, los deseos vulgares. Y se puede decir, ya, es una justificación para llamar la función una voluntad, ¿Sí? que hay una voluntad moral, una voluntad moral y de ese lado una voluntad, una voluntad contraria Contraria, que es una voluntad de satisfacción, una voluntad de goce. Parecen dos fuerzas opuestas y que sería la función del superior de dominar y controlar esa queja, esa búsqueda de goce que Freud llama función o oh, lo que Freud encuentra en ese lugar precisamente el secreto del superior freudiano el secreto de la moralidad es precisamente que, que hay un circuito invisible ¿no? hay un circuito según el cuadro, cada vez que hay renunciación del lado de la función, que hay un menos de ese lado, hay más de ese lado. ¿Qué pasa eh? cuando, no sé, Juanito van a buscar uh, en secreto uh, sin que los padres lo puedan ver uh, comer en, uh, re, uh, en la cocina que la madre se dice ¿pero cómo desaparece todo eso? que hay siempre menos así cuando Adelita engorda, engorda, engorda a un momento uno puede ver que, que si hay menos en la cocina y que engorda a Delita, esa Delita que va a comer de, en la cocina, lo mismo. La paradoja Freudiana, lo que Freud constata es que precisamente toda renunciación funcional no es el superior, ¿Sí? alimenta el superior. Y Lacan habla de la gourmandise la de la glotonería del superior que hace una comparación no completamente inadecuada, es decir que, del punto de vista analítico, la voluntad moral. Es solamente de apariencia opuesta a la voluntad de Gosset. Es una forma de la voluntad de goce y la peor. De tal manera que hay ese circuito y que Lacan ha puesto en evidencia en un texto de él que se llama Kant con Sad. Ah, no hay dos personas más opuestas que Kant y su imperativo categórico y SAD con la más baja, el más bajo goce. Y la demostración de Lacan al nivel teórico es precisamente que SAD revela con su voluntad de goce el secreto de la voluntad moral de Kant. y traduce así exactamente lo que Freud demuestra en un texto de él que se llama el problema económico del masoquismo, cuando él habla del sadismo de la conciencia moral, y que cuando en el mismo texto toma como ejemplo de la conciencia moral el imperativo categórico de Kant, de tal manera que Lacan en eso es completamente cerca de, de, del texto de la intención de Así, la ética del psicoanálisis como la ética de Spinoza admite que cada uno persevera en su ser en varias formas, según varias formas. Y seguramente hay mejores y peores formas de la misma manera que a pesar que cada uno siempre tiene su satisfacción cualquier cosa que hace obtener la satisfacción a través del superior, es decir, a través la infelicidad la queja la interdicción el síntoma no es es una manera de perseverar en su ser, una manera muy fuerte también de perseverar en su ser que perseverar en su síntoma. Pero quizás no es la mejor forma. El robador de Spinoza también persevera en su ser, pero tiene menos realidad que el justo, que el hombre justo. Es decir que, la y Spinoza hacer la misma crítica del superior y la ética de Spinoza es una ética sin superior es un esfuerzo para pensar una ética sin superior así cada uno tiene su fantasma cuando uno tiene síntomas del punto de vista analítico es un modo de gozar de gozar en el sufrimiento y eso tiene esa consecuencia por los analistas para ¿vale? mí. porque me interesa ¿no? la ciudad de los analistas Estoy haciendo en la Universidad de París un curso ese año sobre el banquete de los analistas, que es una manera de denominar esa ciudad de los analistas. Y los analistas, ¿cómo, cómo saben eso? Que el conjunto fantasma es síntoma. Es para cada uno un modo de gozar. Respecta. Son conducidos a respetar. Fantasma y síntoma. Es decir, que en la práctica, efectivamente, hay algo que respetar. En el modo de gozar de un sujeto, pero extienden eso, voy a decir, de, al punto de cuando algo para ellos se puede llamar un síntoma, mm. es realmente adoración. Lacan había notado que la primera ortografía de Sintoma en francés era, se podía oír en francés como el santo hombre, hombre santo. De tal manera que sí, hay, cuando los analistas no entienden el psicoanálisis, hay para ellos como una santidad del sí y eso tiene como consecuencia en el tipo de cura que dirigen que esa cura es más como una cultura del fantasma y del síntoma como una intensificación del fantasma y del síntoma es decir, el ir más allá del fantasma y del conjunto fantasma y síntoma. Ese más allá del fantasma que Lacan ha llamado el momento de, de ir más allá, el pase. El pase que tiene... Base que tiene como un elemento místico como si solo se podían entender los que se sitúan más allá del fantasma y si los analistas no se sitúan más allá del fantasma se mantienen según la expresión de Lacan como los doctos de un saber del cual no pueden discutir entre ellos. Y hay que decir que las asociaciones analíticas eh, parecen bastante de ese tipo. Son sociedades donde no se habla donde no se escucha, es por eso que son sociedades donde se injuria, que es un modo de comunicación, pero un poco de bajo nivel. Y eso quizás no conduce a hacer un pequeño salto no tengo que poder que un salto para distinguir el propio saber analítico que no es el saber de los analistas el saber analítico. El saber analítico es el inconsciente. Esa definición del inconsciente freudiano como un saber la debemos a la cara. Hay que decir una palabra sobre cómo define saber define saber como una articulación de significado. Es decir, define el saber no como un conocimiento. Un conocimiento es un tipo de saber que uno conoce, cuando uno sabe que sabe. Pero hay saberes que podemos reconocer como saberes sin saber nada de lo que dicen. Ejemplo, los hieroglíficos. <risa> si sí, hablamos de una otra piedra que la piedra de Spinoza que no podía ver había una piedra famosa en la historia que también no podía ver todas las piedras no pueden ver pero la cual a pesar de no poder ver estaba capaz de mirar de mirar y de atraer el interés. A mi el interés de Champollion, el que descubrió cómo descifrar el texto hieroglifado de, eh, bon, eh, de, 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 de la piedra de los Rosette, de Rosette ¿Qué era? Y hay que decir, Champollion, ¿cómo lo hizo? A través de una comparación de textos es decir que en el psicoanálisis no podemos como Spinoza rechazar el método de la comparación y que era el texto de la piedra antes del desciframiento de Jean-Paul. Podríamos decir era un texto sin significación Sabíamos que había un saber en eso, pero no se podía deliberar, liberar la significación que había. Pero no era exactamente un texto sin significación, porque tenía la significación del enigma. Y hay pocas significaciones tan poderosas que la significación del enigma. Pero no tenía sentido. Y ha tenido sentido solamente por comparación con otro texto. Y hay que decir que del contenido del texto, el contenido no es interesante. Lo interesante es descifrarlo. Ahora, cuando Lacan dice el inconsciente es un saber, ¿qué dice otro que? es un saber de correspondencia el inconsciente es un saber de correspondencia en el, ¿dónde viene para ustedes el efecto de verdad de mi anécdota del, de mi acto fallido? el efecto de verdad que tiene para ustedes es precisamente que las palabras corresponden en mi historia y el desciframiento qué y eso qué relación hay en la realidad entre escribir cartas y con los bagajes uh, tomar un vuelo indirecto al nivel de la realidad eso no tiene nada que ver estar cómodo en su consultorio a escribir sus pequeñas cartas uh, a alguien que no tiene los mismos principios y tomar los bagajes para ir al aeropuerto de Madrid es bastante largo no sé si ustedes me conocen pero no eso al nivel de la realidad no tiene nada que ver es solamente la similitud de la palabra que esas dos cosas tan distintas se llaman una correspondencia es decir que en eso si uno dice tomó su correspondencia con Granada no se puede saber si ha tomado su avión o si ha llevado con él sus cartas el saber inconsciente reside en la correspondencia es decir en el hecho que las palabras corresponden corresponden mucho, con mucho más eficacidad que el TAX. Es decir, que uh, corresponden muy bien entre ellos y nosotros uh, estamos a correr uh, 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 después. ¿Mm? Somos ya perdidos. Ya todo el cálculo es ha hecho que ha llevado ese libro en mis manos y en el vuelo. Cuando yo soy... Uh, mucho antes a pensar que he llevado conmigo la ética es decir, las palabras corresponden mucho más entre ellas que conmigo y se puede decir he dicho palabras pero ustedes saben el papel de la homofonía también es decir que cuando hay palabras que se dicen de la misma manera a pesar que no se escriben de la misma manera eso hace muchos malentendidos y en los análisis de Freud mucha presencia de tal manera que no vamos a decir las palabras corresponden pero los significantes corresponden y es en eso que yo podía introducir la definición del inconsciente de Lacan a partir del hecho que un significante corresponde con otro significante. O como él dice, que un significante está para otro significante. que un significante está para otro significante. Ahora, voy a terminar con eso, terminar, el, ir un poco más allá en el análisis de mi acto fallido. Primero, hay una sustitución. El acto fallido es la sustitución de la correspondencia de Spinoza a la ética, de pero además ahí toda alrededor de esa correspondencia hay muchísimas líneas que ya he notado ahí que bueno, la línea correspondencia y ética ahí el hecho que había la correspondencia de Spinoza la correspondencia con Granada mi correspondencia de París con alguien que voy a decir no tiene la misma ética que, que yo y ahí también en la noción ahí otras cosas Voy a decir, hay otros libros también bajo ese acto. Porque hay un otro libro primero que yo he llevado. Un libro que yo había comprado en Madrid hace algunas semanas, tratando de leerlo antes de venir acá. ese libro se llama El Morro de Granada y es un estudio sobre el desplazamiento de la figura del moro de Granada a través de la literatura española y mundial yo quería conocer más sobre ese desplazamiento extraordinario de ese significante para un poco mi conferencia de arte Y al leerlo un poquito, me he recordado que antes de todo eso es otro libro que la ética de Spinoza, que lo quería dibar. Porque en El moro de degradado el Moro de Granada me hizo recordar de ti y el libro que yo quería llevar acá que yo había pensado al momento de, de hablar con Carmen Ribé de Rívez era un libro de un poeta francés consagrada consagrado a Granada que es un libro donde para mí ha constituido como el mito de Granada, que es un libro del poeta francés Apagón. Yo quería llevar acá en realidad el libro que se llama El Loco de Dersa, y precisamente lo que había movido enganchado todo eso era esa correspondencia loca y bajo la correspondencia y la ética había el loco de Elsa no es el fin de mi análisis del acto fallido. Y de toda manera, porque no conviene de continuar en este mucho más allá, pero, pero de toda manera, el saber inconsciente es siempre un saber incompleto. Y es por eso que un analista seguramente tiene un inconsciente. El, un saber incompleto y, voy a, y que parece capaz de comer todo. Es un saber que es un tragón, se dice. Porque con esa cadena que vio el empezado de la correspondencia hacia la ética y el moro de Granada y uh, el loco de Elsa... En cadena, yo podría, podría tomar todos los libros de mi biblioteca. Es decir, que el inconsciente es la manera que se encadenan los significantes. No es en la profundidad, es en la manera que se encadenan. Y en eso hay que reconocer que no solamente el inconsciente es un saber pero que es un trabajador y un calculador me voy a parar al momento donde yo quería introducir la relación entre el psicoanálisis y la universidad quizás mejor para sobre eso gracias